0: Dieu attend votre foi. Dieu veut nous rendre acteurs dans notre vie chrétienne. Et il attend que nous mettions des choses en pratique, que nous mettions en mouvement, en action. Et Dieu attend notre foi. Et comme c'est une réunion de prière, euh, aussi, en hein, même temps que l'étude biblique, il donc que euh, nous manifestions notre foi aussi dans les sujets de prière. Parce que prier sans foi, à quoi ça va nous servir Je ne sais pas trop, hein Prier sans foi, c'est vain parce que celui qui ne croit pas en ce qu'il demande, il ne va, va pas recevoir, forcément. C'est logique. Je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 20. Et on voit dans ce texte comment on sait que Dieu attend notre foi. Nous pouvons lire le matin en passant les disciples, « virent le figuier séché jusqu'aux racines ». Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus Ravi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. S'accomplir. Amen. Ouais. Alléluia. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, en trois, trois points, on va voir ce soir, trois points qui vont nous, nous, nous permettre d'exprimer notre foi, en tout cas de, de voir comment Dieu veut que nous manifestions la foi. La foi, c'est vrai, c'est un sujet que vous entendez sûrement souvent, que l'on aborde souvent en prédication. C'est aussi parce que c'est la base de la vie chrétienne. C'est bien parce que l'on croit en Dieu que l'on est ici dans cette salle ce soir. Amen. Alors, premièrement, ayez foi en Dieu. C'est ce que dit Jésus euh, à ses disciples. Ayez foi en Dieu. Quelques mots. Ayez, on peut euh, avoir aussi, détenez la foi de Dieu, ressentez le besoin d'avoir la foi de Dieu. Dans l'original, c'est ce qui peut être exprimé. Alors on voit qu'ici ils sont sur le chemin, ils passent à côté d'un figuier qui est séché, figuier qu'ils ont déjà vu auprès de, de, de la route et qu'ils ils sont déjà passés par là. Et Jésus a eu l'occasion de voir ce figuier, de vouloir des fruits et puis de maudire ce figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Il a l'occasion d'aller dans le temple, de faire un peu de ménage dans le temple, si vous lisez le, les, les versets qui précèdent. Et puis, il repasse par ce chemin et les disciples, notamment Pierre, on le lit ici, remarquent quelque chose, c'est que le figuier est séché. Et il le fait remarquer à Jésus et il dit, mais le figuier là, que tu as maudit, eh bien, il est, il est sec, il a séché. Et on pourrait voir dans, dans cette phrase de Pierre un petit peu un étonnement de se dire, mais c'est pas possible, tu l'as maudit l'autre jour et, et là, hein, il, est, il est sec, il est séché. Il y a eu une action par rapport à la parole de Jésus. Et face à cet étonnement, Jésus va leur dire « Ayez foi en Dieu. »« Ayez foi en Dieu. » Il va dire à Pierre, il va dire aux disciples « Ayez foi en Dieu. »« Ne soyez pas étonnés. » On pourrait avoir cette question avant ces mots « Ayez foi en Dieu. » On pourrait avoir « Mais pourquoi êtes-vous étonnés de ce fait ?»« Pourquoi êtes-vous étonnés de ce que le figuier a séché Je l'ai maudit. »« J'ai fait en sorte qu'il soit sec. » J'ai parlé contre cet homme. Ayez foi en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en la puissance de Dieu. Amen. Croyez en la puissance de Dieu. Et en plus, ils étaient comme, comme étonnés, comme un peu ébahis de cette situation. Pourtant, ils avaient bien entendu Jésus parler au figuier. Prenant la, alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. La parole de Dieu est merveilleuse, on a tous les détails. Et notamment ce détail, les disciples l'entendirent. Donc ils savaient bien que cette parole était prononcée contre ce figuier et qu'il allait y avoir sûrement une conséquence, un résultat, un produit. Ils étaient comme étonnés de, de cette relation entre la parole de Jésus sur le figuier et le résultat. Mais Jésus, lui, il leur dit Ayez foi en Dieu, parce que Jésus, sur terre, il est le fils de l'homme, il est aussi le fils de Dieu, Amen, et il propage le message de l'évangile, il propage le message de la grâce, et aussi du, du royaume des cieux, le royaume de Dieu, du fait qu'il faut rejoindre le royaume de Dieu. Et il dit aussi, ayez foi en Dieu, il veut communiquer la foi, parce que lui, il a foi en son propre père sur terre. Il a foi en sa puissance, en sa toute-puissance. Amen. Il a foi en sa, en sa divinité. Il a foi en son Père. Il a foi en, en son Dieu, en son Père. Il a foi qu'il peut répondre à ses propres prières. Et d'ailleurs, on le voit dans l'Évangile, que Jésus, lui aussi, devait prier et qu'il dira, je sais que tu m'exhaustes toujours. Est-ce que c'est le cas de chacun de nous Est-ce qu'on pourrait dire ces paroles Je ne sais pas. Hein. Que tu m'exauces toujours et lui, le Fils de Dieu, mais aussi le Fils de l'homme, il avait cette foi en Dieu. Et ce qui est intéressant dans ces quatre mots, c'est qu'il est précisé « Ayez foi ». Il aurait pu leur dire « Ayez foi ». Croyez, simplement. Et bien il va leur dire « Ayez foi en Dieu ». Il précise « En Dieu ». Parce que oui, on peut avoir foi en d'autres choses et euh, on peut avoir foi en nous-mêmes il y a certains hommes qui ont foi en eux-mêmes en l'humanité en, en le pouvoir de se sortir par soi-même de ses propres situations mauvaises non ayez foi en Dieu Amen ayez foi en Dieu il faisait confiance au Dieu tout-puissant au créateur du ciel et de la terre parce qu'il en est issu évidemment mais il veut communiquer cette foi il croit en celui qui est au-dessus de tout en celui qui est omniscient Amen, Qui sait tout, qui sait tout de chacun d'entre nous ce soir, qui sait ce que vous pensez, maintenant même. Jésus leur dira souvent à ses disciples, homme, homme de peu de foi. Eh oui, il leur dira souvent, gens de peu de foi, homme de peu de foi. Pourquoi Parce que souvent ils étaient étonnés de ce, que, euh, de ce qui se passait. Jésus disant silence à la mer et la tempête s'apaise, il n'y a, a plus que le calme. Pierre qui va dire, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. et des choses extraordinaires qui se passent. Et par rapport à cela, il y a la foi, la foi qui est là. Et ils sont étonnés parce qu'il y a la, la foi de Jésus, il y a la, la foi de Jésus démontrée, la parole de Jésus qui a un effet. Et ça, c'est quand même extraordinaire. De ce que la parole de Jésus, simplement des mots, devient l'action, devient l'acteur. Alléluia et c'est souvent suite à l'accomplissement de la parole de Jésus que Jésus leur dira oh, « Homme de peu de foi ». Vous n'avez pas beaucoup de foi. Et là, il leur dira « Ayez foi en Dieu ». Peut-être que ces mots oh, « Homme de peu de foi » peuvent paraître comme un reproche, mais parfois il dira, comme ici, « Ayez foi en Dieu ». Il invite. Amen. Et Dieu attend et il nous lance cette invitation ce soir à chacun « Ayez foi en Dieu ». Alléluia. « Ayez foi en Dieu ». Et justement, cette foi, il leur donnera l'occasion de l'exercer à en maintes reprises, justement parce que la foi de Dieu, c'est bien de l'avoir, mais c'est mieux de l'exercer. Parce qu'on peut avoir la foi, mais il faut qu'on l'exprime. Qu la foi, ça, ça s'exerce. La foi, c'est comme un muscle qui se travaille au quotidien. Parce que là où il n'y a pas la foi d'exercer, eh bien, il y, a la... il y a le doute qui prend la place. Il y a le doute qui est là qui peut euh, grignoter jour après jour des parcelles de notre cœur, des parcelles de notre foi, et, et amoindrir, et faire que eh bien, nous rentrons dans une certaine amertume parce que nous ne voyons pas les choses avancer, nous ne voyons pas les réponses à nos prières, les exaucements, nous ne voyons pas les situations qui peuvent être bloquées, changées, et, et, et cela euh, ternit notre foi. Alors que le Seigneur voudrait nous dire « Ayez foi en Dieu », mais aussi il voudrait nous voir exercer la foi. Amen « Exercer notre foi, la foi que Dieu, son Père, met en chacun de nous. » Et le verset qui suit ces mots « Ayez foi en Dieu », il nous est dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne ôte Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer, »« Et s'il ne doute point en son cœur, » Voyez, il précise « s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. »« Amen. Amen. »« Celui qui croit en son cœur que ce qu'il dit arrive La relation entre la parole et la conviction qu'il y a dans le cœur que cette parole peut s'accomplir. La foi s'exerce d'abord par la parole.
1: Et l'exercice
0: de la foi, l'entretien de la foi peut se faire au travers de la parole, de notre bouche. Je ne sais pas si votre bouche est habituée à, à, à avoir des, des mots, des paroles de foi si votre langue est habituée à avoir des, des paroles de foi sortir, ah hein. oh, lui, je ne sais pas s'il se convertira un jour. Hein. Vraiment. Est, il, est, il est dur comme la pierre. avec vu comment il réponse C'est pas possible. S'il se convertit, ce sera le jour de sa mort euh, ou l'avant-veille, voilà. Ah ben lui non, il ne changera plus maintenant, laisse tomber, c'est fini. On ne le changera plus combien de fois on peut entendre des paroles comme cela pas trop des paroles de foi ça hein Oh, sûr que ça aide euh, beaucoup il faut exprimer notre foi en Dieu, alléluia deux chapitres plus tôt Jésus euh, reprendra les paroles d'un homme qui, qui s'approchait de lui et, et cet homme dira si, si tu peux fais, fais ce que tu peux pour moi hein, bon. et Jésus dira si tu peux, mais tout est possible à celui il reprendra parce que, bien sûr que Jésus peut. Bien sûr que Dieu peut. Alors cet homme qui s'approchait de lui, il ne le connaissait peut-être pas assez pour avoir assez de foi et dire, Seigneur, rends-moi pur ou guéris-moi. Il a dit, si tu peux. Si tu peux, Mais bien sûr. Tout est possible à celui qui croit. Quel homme, dans l'Évangile, dit Dominette, a eu une parole de foi. Et une parole de foi qui a même étonné Jésus. Alors Pierre, il a eu des démarches, oui, il a eu des démarches. Mais je pense à un autre. Hein. C'est le. En plus, il n'était même pas juif. Alors c'est ça que. C'est lui qui a dit que si tu le veux. Pas, pas ça. encore ça.
1: Peu...
0: Le centenier, j'ai entendu. Le centenier. Tu diras, dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et ce centenier romain. Eh bien, il a étonné Jésus par sa foi. Parce que c'était... Il s'est dit, j'ai jamais vu dans Israël une si grande foi, quoi. Un mot et mon serviteur sera guéri. Il avait tout compris, il s'en Il avait compris que si Jésus parlait, ordonnait quelque chose, ça allait s'accomplir, ça allait s'exécuter. Amen. Parce que Jésus est le Tout-Puissant. <rire> Alléluia. Et de la même manière, Dieu attend notre foi et attend l'expression de notre foi dans notre parole. Dans nos paroles, dans nos prières, lorsque nous, nous adressons à lui, il attend notre foi. Il attend qu'on exprime la foi. Il attend qu'on lui dise, tu es le Dieu Tout-Puissant, donc tu peux faire ça. Tu peux répondre à cette prière. Alléluia. Dis seulement un mot, et je serai guéri. Et, et, et mon, le proche que je connais sera guéri. Alléluia. Le centenier, il a étonné Jésus. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est justement cette attitude de foi à avoir. Je citerai un, un témoignage assez bref euh, qui me concerne justement au niveau de la guérison. Euh, quand je suis entré à l'école biblique, j'ai commencé à avoir des, des au bout d'un an, hein, avoir des problèmes d'estomac, d'intestin, euh, avec des, des complications quand je mangeais euh, trop vite ou quand, quand ça, est, ça, ça, je mangeais, euh, je me levais aussitôt. J'avais des, des douleurs dans, dans l'estomac, dans les intestins, comme des couteaux dans le ventre, horribles. Euh, et, et vraiment, bon, c'était quelque chose de, de très, très délicat euh, à vivre. Mais bon, au fil des mois, euh, voyant que Seigneur, bon, apparemment, il n'avait pas envie de me guérir, ben, je m'étais accoutumé, au fait. Et puis je m'étais dit, bon, ben, euh, ce sera mon écharpe à moi, d'avoir ces douleurs-là. Et puis, quand je... J'avais ces douleurs-là, ben je prenais une sérieuse, je m'enlodais dedans pour que la douleur passe le meilleur possible et puis jusqu'à la prochaine fois. Puis je m'étais accoutumé à ça, ça a duré pendant un an et demi, jusqu'à décembre 2012, où un soir, j'étais dans, dans mon lit et j'ai commencé à ressentir une première douleur. Là, j'ai dit, ben, il va y en avoir d'autres, bien évidemment, comme d'habitude. Mais ce soir-là, c'était... Un... Un soir différent, je pense que Dieu attendait justement, m'avait lancé un défi de foi, et aussi par euh, par euh, excès, par euh, lassitude, parce que j'avais marre d'avoir mal. Et eh bien, tout simplement, ai dit Seigneur c'est la dernière fois que j'ai cette douleur. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et au nom de Jésus, je suis guéri maintenant. Je n'ai pas eu de douleur depuis. Amen. Le Seigneur m'a guéri. Pourquoi Parce que j'ai osé donner une parole, m'appuyer sur la parole de Dieu. Et vous savez, des fois, bon, il y, a, il y avait une église sur Paris, Parole de foi, etc. Mais euh, la, la parole de foi, elle s'appuie sur quoi Elle s'appuie pas sur nos convictions, sur nos élucubrations, non. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Amen. J'ai proclamé la parole par tes meurtres nous sommes guéris. Donc j'ai été guéri. Alléluia. Et j'ai proclamé ensuite la guérison. La parole et la foi qui s'exprime dans la parole. Et justement, on a des héros de la foi. Il nous est parlé des héros de la foi. Et euh, l'Épître aux Hébreux, si vous voulez prendre avec moi, dans, au chapitre 12, le chapitre qui suit l'énumération des héros de la foi, nous, nous dit que Jésus est, est le consommateur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Et c'est pour ça que Dieu attend notre foi ce soir. Parce qu'il est consommateur de notre foi. Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreu 12, 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur. De la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Il en consomme. Euh, notre foi est le carburant des réponses aux prières. Amen. Amen. Notre foi est le carburant de, pour l'exaucement, pour que Dieu nous exauce. Il attend que la foi soit exprimée dans nos prières. Sinon, il ne peut pas répondre. Et il nous est parlé d'une grande nuée de témoins, il nous est parlé de héros de la foi. Et prenons exemple sur ces témoins, ces héros de la foi, fixons nos regards sur Jésus. Et j'aimerais simplement citer un verset concernant Moïse, un des héros de la foi, qui, par la foi, a quitté l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, le Pharaon, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Voyons celui qui est invisible. C'est une drôle de parole là. Comment il peut voir celui qui est invisible hein Par la foi. Il est parti d'Égypte. Et puis il est parti en suivant celui qui est invisible. Il a suivi la nuée, etc. Il est allé dans le désert, il a suivi le Seigneur hein, par la foi. C'est une marche de foi, hein, c'est comme Abraham. C'est la foi qui, qui les faisait avancer. Et justement, au travers de la foi, la foi, c'est justement voir l'invisible. Et c'est ce que nous disait le, verset, le dernier verset de la première lecture. C'est pourquoi je vous dis, nous dit Jésus, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a une part d'invisible avant de voir vraiment nos propres yeux. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir la foi vient avant la vue hein. la foi vient avant la vue c'est pas facile de se dire que nous avons reçu ce que nous demandons sans qu'on l'ait devant nous euh, tangiblement, concrètement c'est vrai, c'est difficile à comprendre j'aimerais citer une image concrète pour cela euh, alors c'est Normand qui débarque hein. mais euh, il y a deux jours j'arrachais les pommes de terre et avant d'arracher les pommes de terre, vous voyez quoi sur la terre Rien. Il n'y a, a plus rien parce que même les feuilles sont sèches, donc on peut les enlever. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Croire qu'il y a des pommes de terre en dessous. Et il faut se mettre à l'ouvrage. Creuser. Hein, exprimer. La foi. Tout simplement. Et on va voir... Le résultat, on va avoir l'exaucement. C'est une image un petit peu basique, mais ça nous fait comprendre ce que ce, 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 que ce verset nous exprime. « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Paul nous rappelle la manière dont nous devons considérer notre vie et justement comment y placer la foi au cœur de notre vie. Et c'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17-18, je vous le lis. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous « Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous regardons aux choses invisibles et éternelles. C'est ça la foi, ça pourrait être une définition de la foi. Nous marchons vers une merveilleuse finalité, qui est l'éternité, c'est un commencement sans fin, et en considérant cela, eh bien, nos soucis quotidiens et nos afflictions de ce monde peuvent être endurés face à ce qui nous attend comme bonheur. Mais il veut aussi répondre à nos situations présentes, à nos difficultés présentes. Alléluia Et il y a une part de foi qui voit l'invisible, c'est-à-dire la, 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 la finalité, l'éternité, mais il y a aussi la part de foi qui, qui voit à, à plus court terme... Dans une situation particulière, nous pouvons voir l'invisible. Bizarre ce que je dis, hein mais voir avant que cela se passe. Parce que nous proclamons cette parole de foi. Nous proclamons la parole de Dieu. Et, et, et de cela découle une habitude de vie qui doit être la base de notre piété. Regarder l'invisible, autrement dit avoir la foi. Voir l'invisible, c'est avoir la foi. C'est cela, en fait. Et, et c'est une marche. Marcher par la foi. Alléluia. Marcher par la foi. Et non par la vue. Hein, C'est ce qu'il dira quelques versets plus loin. Regardez les choses invisibles et éternelles. C'est regarder quoi Qui est invisible et éternel Dieu. Eh oui. Jésus. Il a été sur terre, mais aujourd'hui on ne le voit plus. Il est invisible à nos yeux. Il faut regarder... À notre Dieu. Il faut regarder à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il faut regarder à, à Dieu pour fonder notre foi. Parce qu'il faut regarder en sa puissance, en sa divinité, en sa toute-puissance. Amen. En ce qu'il est capable de faire. En ce qu'il est. N'oublions jamais, frères et sœurs, ce qu'il est. surtout, Parce qu'on a tendance à dire, « Oui, Seigneur, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça pour moi, etc. » Mais n'oublions jamais qui il est. Il est bien au-dessus de nous. Il est notre Créateur. Et lorsque nous nous adressons à lui, il ne faut pas faire n'importe quoi, demander des, des choses démesurées. Non, mais être conscient de qui il est. Amen. Et aussi de sa grandeur. On a tendance à le limiter parce que nous sommes dans une enveloppe humaine avec une intelligence limitée. Et nous imitons Dieu. Hein nous voulons le, le faire rentrer dans notre cerveau. Mais le Seigneur nous demande une dimension de foi, une dimension qui va plus loin, une dimension qui va plus haut. Regardez Jésus. Amen. Gloire à son nom. Voir l'exaucement, c'est possible. Seulement Dieu attend notre foi. Ce soir, le Seigneur attend notre foi et il attend que nous plongions nos regards dans la parole de Dieu pour proclamer cette parole. Parce qu'il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Il faut regarder la parole. Au, en mon nom les démons seront chassés, les malades seront guéris. Alléluia. Il suffit de le proclamer et le Seigneur peut agir. Amen. Gloire à son nom. Alors nous, avons un, nous allons avoir un temps de prière, notamment pour euh, la, la rentrée. Et que nous puissions prier avec foi ce soir. Amen. Que nous prions avec foi. La foi comme une conviction dans mon cœur. L'expression de cette foi dans ma bouche. Et la réponse à ma foi dans mes yeux. Amen. Je vous le répète, la foi comme une conviction dans mon cœur, l'expression de cette foi dans ma bouche et la réponse à ma foi dans mes yeux, voire l'invisible. Amen